0: Oi, gente! Essa agora é mais um episódio do seu novo podcast preferido. Eu sou a Júlia Sobreira, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Quem me acompanha nessa jornada é Glorinha Ribeiro, direto de Sobral. Fala, Glória, tudo bem? Oi, oi,
1: Júlia. Tudo ótimo. Olá, mulheres do Beneditas. Um prazer enorme estar gravando mais um episódio com vocês. Quem tá junto também é a poderosa Vivian Satira, direto
2: de São Paulo. E aí, Vívia? Bom, poderosa quem, né? Oi, Gilinha, oi, Glória, tudo
0: bom? Delícia tá aqui de novo. Fechando as Beneditas e de volta, maravilhosa Márcia Luciana, direto de Conde, na Paraíba.
3: Oi, Márcia. Oi, Júlia, oi, Glorinha, oi, Vivian. Oi, todo mundo que tá escutando a gente aí. É um prazerzão estar tá aqui com vocês. Música
0: no período eleitoral, dessa vez para escolher os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. As eleições municipais alteram a rotina dos 5.570 municípios no território brasileiro. São os adesivaços, as carreatas, vuvuzelas, horário eleitoral na TV aberta, discussão no grupo de família. Mas de que forma as discussões desse período podem causar transformações profundas nas cidades, daquelas que sejam capazes de ultrapassar a efervescência das campanhas eleitorais? Em um período onde o descrédito com a classe política parece cada vez mais forte nos discursos dos eleitores, torna-se fundamental incentivarmos uma discussão que vá além da escolha entre fulano e beltrano. Acreditamos que é necessário popularizar a importância dos planos de governo como subsídio para a decisão de para quem iremos destinar nossos votos. Os planos de governo para cargos do Poder Executivo são obrigatórios por lei, entretanto, não possuem formato ou requisitos mínimos, sendo comum encontrarmos planos que são enviados ao TRE somente para validar a candidatura, não contendo nenhum planejamento para a cidade. Tornar o plano de governo uma ferramenta eficaz que pode servir de instrumento da gestão pública passa por uma mudança da lei eleitoral, mas não só passa por educação política, conscientização e mobilização social. O Benedita de hoje conversa sobre a importância dos planos de governo e de como eles podem ser decisivos na hora de escolher em quem quer votar. Viviane, você que é a nossa musa do plano de governo, na sua opinião, o que é fundamental para elaborar um plano de governo?
2: Difícil a pergunta, né? Acho que, como você mencionou na introdução, Júlia, não tem nenhuma estrutura fixada pela legislação eleitoral do que os candidatos devem apresentar. Essa é a terceira eleição municipal em que essa proposta é válida. A alteração na lei das eleições é de 2009, então ela começou a valer na eleição de 2010. Então essa é a terceira eleição municipal que a gente vai ver a apresentação dos planos de governo. E a, a lei das eleições ela só fala que os candidatos eles devem apresentar propostas. Ela não fala é, em plano de governo especificamente. Então eles devem apresentar propostas assim como eles devem apresentar outras, outros documentos para validar a candidatura. Então quando o legislador ele ele inclui esses requisitos, ele inclui o plano de governo ao lado do RG título eleitoral, ao lado da prestação de contas. O peso em que a gente tá vendo ser dado ao plano de governo ao longo das últimas eleições, é um peso muito mais da sociedade do que de uma exigência da lei. A elaboração do plano é uma construção ainda muito nova pra gente. Acho que eleição pós-eleição, a gente tá vendo uma evolução do que os candidatos têm apresentado, mas uma evolução muito maior, acho que primeiro, porque a sociedade tem cobrado muito isso, a imprensa tem cobrado muito isso. Essa eleição, sobretudo, que é uma eleição que a campanha de rua tá muito limitada, limitada, a imprensa, a grande mídia, tá focando muito nos planos de governo apresentados quando do protocolo das candidaturas. Então esse esse como fazer, ele não tem uma receitinha de bolo, né? Esse aprendizado que que a gente tá tá vendo e e tá amadurecendo aí ao longo das eleições, é um aprendizado que mostra que, idealmente, a gente deve ouvir a população, né? Então a maior parte das candidaturas faz reuniões de, de escuta da população a respeito daquilo que ou por tema, ou por região, dentro do do escopo territorial, seja um plano municipal, um um plano de governo do estado, um plano federal. Elenca quais são as prioridades. Pensando que o plano de governo pode ser um embrião para o planejamento público, é importante determinar quais são as prioridades do candidato, o que que o candidato imagina que que é relevante para o território que ele vai governar, quais são os valores desse candidato, quais são as bandeiras políticas que ele defende. E o plano de governo aqui no Brasil, ele é muito focado na figura do candidato, né? Existem outros países que o plano de governo é uma plataforma apresentada por partido. Então, a, acho que tem, tem uma diferença também né, naquilo que a gente enxerga. Então, aqui, é muito comum você ver planos de governo de part- do mesmo partido, só que de candidatos diferentes com muitas diferenças, né? A gente não tem uma unidade partidária na na construção desse plano. Então, acho que não tem muito um caminho das pedras, é uma coisa que a gente está aprendendo, mas acredito que esses sejam os pontos mais importantes para constar. Precisa ter uma visão do candidato, aquilo que ele quer para o município, precisa ter alguns valores desse candidato e acho que a escuta do que a sociedade quer que aconteça na cidade também é muito relevante.
0: Aqui no Rio de Janeiro, dos 92 municípios aqui, só dois têm planos de metas estabelecidos. Então, assim, é uma loucura, e você vai pensar num dos estados mais conhecidos do Brasil, na sua experiência de trabalhar com gestão pública agora. Como avaliar se um plano de governo é bem feito? Como é que você sente que, de fato, um plano de governo está fazendo diferença? Eu estou aqui pensando no que a Vivi
1: está falando sobre a construção dos planos de governo virem como algo recente. E eu acho que isso diz muito também de como é que avalia esses planos de governo, já que historicamente a população não tinha né, esse aprendizado de como é que se faz. Tem um, um, uma questão que é apresentar o plano de governo inicialmente, né, quando o candidato se coloca, e depois acabam acontecendo reuniões ali menores de construção, conjunta com a população e tudo mais. Mas a avaliação do plano de governo tem a ver com a execução desse plano. Se o que foi colocado em prática tem a ver com o que foi proposto inicialmente. E isso só é possível fazer quando a população acompanha mais de perto o que foi proposto. Não só porque, inicialmente, ela sonhou junto com aquele grupo político, ela propôs a realização desses sonhos, mas a materialização deles precisa desse acompanhamento mais humildinho. E aí, isso envolve... Uma série de outros, eu, eu acredito, né? uma série de outras questões que estão por trás disso. Como a gente está vivenciando campanhas que são muito vinculadas à tecnologia, são campanhas muito midiáticas, eu acho que vale a gente perceber como é que se tem comunicado as propostas de governo. Não na perspectiva apenas de fazer a propaganda. Então, como é que a população vai conseguir avaliar se ela está entendendo direito o que que aquele candidato está propondo? A utilização estratégica da comunicação, da mídia, nesse sentido, vai ter um peso muito significativo em como a população avalia aquele candidato e o que ele está propondo também.
0: Não, total, né? A população não vai entrar no site do TRE e baixar o documento. É fundamental, de fato, que o que os candidatos falem esteja em consonância com o que foi escrito no plano de campanha. E é bem desafiador,
1: porque a tradução do que está escrito tem uma temporalidade muito curta para que essa tradução aconteça. Muitas vezes, em tempo da população entender, de fato, o que é que aquele candidato está propondo. Porque é um exercício de profundidade você precisa conversar com as pessoas sobre isso, então você aprofunda e, ao mesmo tempo, precisa ser um tantinho aqui na superfície para que a gente consiga conversar com todas as pessoas sobre isso. Então, tem esse vai e vem né, aqui da da aprendizagem que e o tempo que essa aprendizagem também exige, dentro de um tempo curtíssimo do que os candidatos têm para colocar aquilo ali na rua e a pessoa acreditar que aquilo ali faz sentido para ela, ela se
3: reconhecer e votar apostando. né? É muito facilmente confundido o plano de governo com promessa de campanha. Só que o plano de governo é mais do que uma carta compromisso. né? É uma chamada para fazer junto, porque à medida que a população vai tomando conhecimento do planejamento que está sendo feito para aqueles quatro anos a partir do Poder Executivo, a partir desse momento já estamos entrando num, num circuito, né? já estamos ficando juntos, né? a proposta e a população. Né? Então, se você não traduz o plano de governo, não apresenta o plano de governo, é, a, dizendo que é um plano de governo, explicando o que ele é, é aquilo que está contido ali passa como promessa de campanha. E promessa de campanha ninguém aguenta mais e nem acredita. Então, você empobrece um documento super importante, que é o o plano de governo.
2: A promessa, ela não seria essa superfície que agora chamou, se a gente tem uma etapa um pouco mais profunda, que é a etapa da, da construção de um programa, de uma política pública, de um, de um projeto, e a etapa mais superficial, é aquela que eu faço a população entender o que eu estou dizendo, eu, eu não posso traduzir isso como uma promessa?
3: Eu acho um erro traduzir como uma promessa, eu acho... Mas qual é a diferença tudo... entre promessa e compromisso? Compromisso já está, eu acho que na raiz da palavra já diz, com. Eu faço contigo, é compromisso. Promessa é uma coisa que você faz sozinha, você promete. Você prometeu, é você prometendo alguma coisa para aquela pessoa, então é você faz só. Mas o compromisso, eu acho que é um convite para se fazer junto.
2: Mas será que não, não é uma, uma evolução? A população tá entendendo que, putz plano de governo. Antes eu nunca tinha ouvido falar disso. Ah, tô ouvindo de novo. Ah, o fulaninho prometeu isso no plano de governo. É, acho que tem um, um vídeo que o Marcelo Adnet publicou recentemente que, meu, é fantástico nesse sentido porque ele mostra um candidato prometendo sei lá, metrô, Porto Alegre e Amazonas assim. Acho que isso a população já saca que não rola. Assim, Não, não dá pra eu prometer mais o, o aerotrem que sai de São Paulo e vai pro Rio de Janeiro, entendeu? E isso acho que vai dando uma sofisticada pra, pro processo eleitoral em que talvez essa ideia de promessa, o termo promessa, mais do do que qualquer coisa me lembra o ano novo, sabe? Listinha de promessas do ano novo. É uma coisa que 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 foge da da ideia de política pública e e de construção republicana de, enfim, de futuro. Eu quero um candidato que assuma um compromisso comigo e e escreva na cartinha dele que aquilo ali é o compromisso dele comigo. Eu eu não sei se não é um processo de amadurecimento da da própria democracia, sabe? Que essa ideia de promessa, ela caia em desuso. Ou, ou pelo menos, é uma esperança minha.
1: O que eu estava pensando que faz sentido com do compromisso que a Márcia trouxe também das promessas que a Vivian também está trazendo, de como é que a gente diferencia isso. Eu fico pensando como é que a gente trabalha na construção de sentido para as pessoas, né? Porque construção de sentido exige imersão, exige a participação de fato das pessoas naquilo. Nessa participação é onde a gente vai conseguir saber quais são as reais necessidades daquelas pessoas do município, mas isso precisa estar vinculado à formalidade das instituições que a Vivian trouxe. Então, eu acho que isso é um baita desafio para quem estar nesse momento em campanha de conseguir vincular os diferentes poderes que estão rondando aí, os projetos que tem por trás disso, né, do que que se espera dessa população, mais com isso qual o projeto político que se espera para o país. Os municípios é o que está mais perto, né? Os gestores dos municipais é o que mais se aproxima da população. Então, se lá na ponta, né, isso não está acontecendo, os debates não estão rolando, então, isso também está dizendo do que a população deve ou não saber. E como ela deve ou não ter acesso a essa informação.
0: A gente, aqui tem a Márcia, né, que enfim, é prefeita atualmente, e já teve a experiência de colocar um plano de governo em ação. Acho que isso é muito interessante, tanto agora é, para a reeleição, que você consegue ver o que deu ou não deu certo, como melhorar. E aí, Márcia, então, para você... Né, que já elaborou um plano de governo, já colocou em ação, como a elaboração de um plano de governo factível faz diferença no governo,
3: na sua gestão? Ah, eu acho que antes, para ele ser factível, ele precisa ter de uma forma de construção que, de alguma maneira, ou garanta ou aproxime isso, né? A forma de construção é uma construção coletiva. O candidato precisa conhecer o território, conhecer profundamente, dominar. Ele precisa sair em busca de conhecer cada vez mais os sujeitos desse território, que sujeitos são esses, quais, talvez, os principais sujeitos desse território. Quando você olha para a economia, quando quando você olha para a cultura, quando você olha para a educação, são sujeitos diferentes, mas são sujeitos que compõem esse território. Então, eu acho que se você consegue dominar o território, conhecer o território, e você consegue conhecer os sujeitos e você faz uma boa escuta, constrói o plano a partir dessa boa escuta, ele tem muita chance de ser factível, porque ele está partindo de uma realidade muito concreta. Na minha experiência, por exemplo, na Primeira campanha que eu não conhecia o território dessa forma e nem as pessoas, e nem as pessoas me conheciam também... Então, eu fiz a construção do plano a partir da pré-campanha, me baseando em seminários com temas. E as pessoas que foram se destacando nesses momentos, eu chamei depois para um seminário de construção do plano de governo. Nesse segundo momento, para a minha reeleição, foi diferente, porque aí eu já tenho um domínio grande do território, das pessoas, das habilidades e competências do território, da própria experiência que a gente viveu na gestão, a escuta se deu ao longo dos quatro anos de trabalho, com Olá Comunidade, orçamento democrático, então essa escuta se deu ao longo. Então a gente se associou muito aos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, integrou os nossos desejos, expectativas, possibilidades e necessidades a essa coisa maior, né, que está fora do município. Então a gente tentou articular o que está mais profundo no núcleo do município com o que está fora, que é para onde a gente vai, mas isso porque a gente já conhecia muito o território, então eu acho que para o plano de governo ser factível, o fundamental é o domínio daquilo que você está trabalhando, o território e os sujeitos que ocupam esse território.
2: Se não tem receita de bolo para fazer o plano de governo, tem receita de bolo quase para a gente dar continuidade aos governos, né? Porque uma coisa que eu eu brinco muito é que muito muito político acha que ele é o o criador do Éden. Ele acha que ele vai começar a a cidade no momento em que ele tomou posse. E não é bem assim, né? Então, uma coisa que a Marcia falou dos ODS me remete também a todos os planos que o município já tem pactuados ou em forma de lei ou em forma de decreto enfim, e, e também pactuados com a sociedade né, a maior parte dos municípios tem plano turístico, plano de mudanças climáticas, um plano de transportes, um plano de mobilidade o que que esses planos estão dizendo que deve acontecer no, nos próximos 10, 15, 20 anos, a depender aí do que foi pactuado, porque as políticas são muito mais de Estado do que de governo e igno- uhum. ignorar isso é ignorar o processo democrático e republicano de enfim
0: É, além de alternância de poder, quem que tem que estar, a a Márcia falou da questão dos grupos de trabalho que ela fez, assim, você fazer com que a sociedade civil se apodere desses planos de governo, é o que faz com que ele tenha durabilidade, porque assim, o gestor vai embora, o morador fica, então assim, qual é o papel da sociedade civil então nisso? É participar e cobrar.
1: E identificar é, tá, que o que está que na ordem do desejo e o que é está que dentro do que é possível e o que é está que dentro da realidade. Porque tem uma série de coisas que a gente espera né que tem a expectativa de que seja colocada em prática, mas institucionalmente, muitas vezes, a gente não consegue colocar. Eu, eu lembro de uma, alguma discussão que a gente teve anteriormente, eu não vou lembrar se a gente teve essa discussão no podcast ou foi em alguma das aulas que a gente assistiu, que muitas vezes o chefe executivo e os próprios vereadores sofrem uma pressão de determinado grupo, como, por exemplo, de defesa aos animais, né, aos pets. Mas a gente tem grandes problemas no município Que são, né, tipo, crianças que ainda passam fome Então tem ali uma ordem do desejo de alguns grupos E tem a ordem da, do que é Que nesse momento precisa ser prioridade também isso. E envolver a população nisso Diz também do acompanhamento que ela vai fazer Da execução desse plano de governo E é super desafiador colocar isso na rua, na prática né? Assim, De conversar com as pessoas de forma aberta Sobre temáticas que para elas são muito caras mas que quando a gente pensa no todo, no coletivo, não, peraí,
2: né, aqui a gente vai precisar priorizar, não dá para dar conta de tudo. Mas eu acho que é, e... é, aí entra muito o, o que a Júlia falou na, na, na introdução do episódio, né, de que talvez a gente precise mesmo repensar a legislação que trata sobre isso, porque esperar que todos os gestores tenham a responsabilidade que a gente sabe que a Marcia tem lá em, em Conde, é talvez um pouco de ingenuidade, né? A gente precisa pensar em algum tipo de responsabilização pra algumas práticas que a gente pode chamar de estelionato eleitoral, isso. né? Que são essas promessas absolutamente inexequíveis. É. Tem coisa que você ouve as pessoas prometendo, você fala, não, não é possível que esse cara teve coragem de falar isso, né? Senão, como eu disse, a cada quatro anos é um Éden novo. É. E a gente não tem recurso pra ter um Éden novo a cada quatro anos, né? Então... Não
0: há nenhum outro caminho que não seja política, portanto, escolha bem quem você vai votar, porque isso vai fazer diferença na sua vida durante quatro anos. Gente, Então esse foi mais um episódio da Beneditas Dúvidas, críticas, sugestões Escrevam pra gente o Nosso e-mail é bené.ditas Nosso Instagram é bené.ditas Sigam a gente A gente vai ter o maior prazer em responder vocês Beijos e até a próxima e aquela jogadora de vôlei, né, Carol Solberg, que tá sendo. recebeu uma advertência, né, da, da Confederação Brasileira de Vôlei porque ela gritou fora Bolsonaro depois de um jogo. Será, Benedita? na mesma semana a gente tem esse caso do Robinho, que está sendo acusado de estupro na Itália, e aí vem um monte de jogador defendê-lo o próprio clube dele, o Santos só o tira, a partir do momento que começa a cortar o dinheiro, porque antes ele estava mantendo, a nossa sociedade ela continua machista e continua escolhendo através do dinheiro em que ou não, ela vai se engajar. É um absurdo, mas será
1: Benedita. No meu juízo, mais um episódio de machismo declarado. Porque a gente tá vendo uma sociedade que nem se disfarça mais. As pessoas não fazem mais questão de disfarçar. É isso mesmo, gente. O que tá rolando ali... É o machismo imperando, como sempre, né?
3: (risos) Sobre a opinião de mulheres. É verdade. Agora, eu acho que mais será Benedita também. É a capacidade que a gente tem de tornar a violência algo banal. Poxa, o cara cometeu crime de violência sexual, né? Ele abusou da pessoa. Então, assim, aí a gente torna isso uma coisa menor e todo mundo na torcida e e hashtag somos todos robinhos e acabou essa história e vai por aí, né? Não dá. A gente tá banalizando a violência.
2: Eu acho que o, o grande machismo institucional aí que a Glória fala é como a gente responsabiliza homens e mulheres, né? Isso. A mulher, a partir de uma fala, ela é responsabilizada, assim, julgada, quase apedrejada. O homem é um menino, né? Imaturo, não sabia o que estava fazendo. É. Ele cometeu crime, né? Não t- A gente tem uma, uma noção de passar pano pra macho que eu nunca vi, né? Eles não, eles nunca vão crescer, eles nunca sabem o que eles estão fazendo, eles são super ingênuos e tal. Ela não é pode assim. se manifestar politicamente.
1: Mas o cara que cometeu um crime contra uma mulher tem espaço midiático
2: gigante para dizer as maiores insanidades que ele pensa sobre sobre isso. É. O, o cara ganhar apoio nacional sobre isso é assustador. Educação
0: ah, mas, sexual, principalmente, é. né,
3: Vivian? Total, a educação pessoa...
0: sexual total. Não é assustador e não é novidade. O goleiro Bruno, gente, do Flamengo.
3: É, exato Não, nesse campo aí, pelo amor de Deus Não é novidade mesmo, mesmo
0: São as marcas se posicionarem e falarem que vão cortar o patrocínio É o que a gente já te falou em outros episódios Dinheiro é poder